0: Section 12. Deuxième partie du chapitre 5 de La Femme de Trente Ans. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Esois. La Femme de Trente Ans d'Honoré de Balzac. Chapitre V. Les Deux Rencontres. Deuxième partie. Monseigneur, lui dit un brigadier, n'avez-vous pas entendu tout à l'heure un homme courant vers la barrière? Vers la barrière, non. Vous n'avez ouvert votre porte à personne. Ai-je donc l'habitude d'ouvrir moi-même ma porte Mais pardon, mon général. En ce moment, il me semble que ah ça s'écria le marquis avec un accent de colère. Allez-vous me plaisanter Avez-vous le droit de rien, rien, monseigneur reprit doucement le brigadier. Vous excuserez notre zèle. Nous savons bien qu'un père de France ne s'expose pas à recevoir un assassin à cette heure de la nuit. Mais le désir d'avoir quelques renseignements, un assassin s'écria le général. Et qui donc a été? Monsieur le marquis de Mauny vient d'être haché en je ne sais combien de morceaux, reprit le gendarme. Mais l'assassin est vivement poursuivi. Nous sommes certains qu'il est dans les environs, et nous allons le traquer. Excusez, mon général. Le gendarme parlait en remontant à cheval, en sorte qu'il ne lui fut heureusement pas possible de voir la figure du général. Habitué à tout supposer, le brigadier aurait peut-être conçu des soupçons à l'aspect de cette physionomie ouverte où se peignaient si fidèlement les mouvements de l'âme. Sait on le nom du meurtrier? demanda le général. — Non, répondit le cavalier. Il a laissé le secrétaire plein d'or et de billets de banque, sans y toucher. — C'est une vengeance, dit le marquis. — Ah, bah sur un vieillard Non, non, ce gaillard n'aura pas eu le temps de faire son coup. Et le gendarme rejoignit ses compagnons, qui galopaient déjà dans le lointain. Le général resta pendant un moment en proie à des perplexités faciles à comprendre. Bientôt il entendit ses domestiques qui revenaient en se disputant avec une sorte de chaleur, et dont les voix retentissaient dans le carrefour de Montreuil. Quand ils arrivèrent, sa colère, à laquelle il fallait un prétexte pour s'exhaler, tomba sur eux avec l'éclat de la foudre. Sa voix fit trembler les échos de la maison. Puis il s'apaisa tout à coup, lorsque le plus hardi, le plus adroit d'entre eux, son valet de chambre, excusa leur retard en lui disant qu'ils avaient été arrêtés à l'entrée de Montreuil par des gendarmes et des agents de police en quête d'un assassin. Le général se tut soudain. Puis, rappelé par ce mot au devoir de sa singulière position, il ordonna sèchement à tous ces gens d'aller se coucher aussitôt, en les laissant étonner de la facilité avec laquelle il admettait le mensonge du valet de chambre. Mais pendant que ces événements se passaient dans la cour, un incident, léger en apparence, avait changé la situation des autres personnages qui figurent dans cette histoire. À peine le marquis était-il sorti, que sa femme, jetant alternativement les yeux sur la clef de la mansarde et sur Hélène, finit par dire à voix basse en se penchant vers sa fille, — Hélène, votre père a laissé la clef sur la cheminée. La jeune fille, étonnée, leva la tête, et regarda timidement sa mère, dont les yeux pétillaient de curiosité. — Eh bien, maman, répondit-elle d'une voix troublée, je voudrais bien savoir ce qui se passe là-haut. S'il y a une personne, elle n'a pas encore bougé. Vas-y donc, moi dit la jeune fille avec une sorte d'effroi. As-tu peur ?— Non, madame, mais je crois avoir distingué le pas d'un homme. Si je pouvais y aller moi-même, je ne vous aurais pas prié de monter, Hélène, reprit sa mère avec un ton de dignité froide. Si votre père entrait et ne me trouvait pas, il me chercherait peut-être, tandis qu'il ne s'apercevra pas de votre absence. — Madame, répondit Hélène, si vous me le commandez, j'irai, mais je perdrai l'estime de mon père. Comment — Comment dit la marquise avec un accent d'ironie. — Mais puisque vous prenez au sérieux ce qui n'était qu'une plaisanterie, maintenant je vous ordonne d'aller voir qui est là-haut. Voici la clé, ma fille. Votre père, en vous recommandant le silence sur ce qui se passe en ce moment chez lui, ne vous a point interdit de monter à cette chambre. — Allez et sachez qu'une mère ne doit jamais être jugée par sa fille. Après avoir prononcé ces dernières paroles avec toute la sévérité d'une mère offensée, la marquise prit la clef et la remit à Hélène, qui se leva sans dire un mot et quitta le salon. Ma mère saura toujours bien obtenir son pardon, mais moi je serai perdue dans l'esprit de mon père. Veut-elle donc me priver de la tendresse qu'il a pour moi, me chasser de sa maison Ces idées fermentèrent soudain dans son imagination pendant qu'elle marchait sans lumière le long du corridor au fond duquel était la porte de la chambre mystérieuse. Quand elle y arriva, le désordre de ses pensées eut quelque chose de fatal. Cette espèce de méditation confuse servit à faire déborder mille sentiments contenus jusque-là dans son cœur. Ne croyant peut-être déjà plus à un heureux avenir, elle acheva, dans ce moment affreux, de désespérer de sa vie. Elle trembla convulsivement en approchant la clé de la serrure et son émotion devint même si forte qu'elle s'arrêta pendant un instant pour mettre la main sur son cœur, comme si elle avait le pouvoir d'en calmer les battements profonds et sonores. Enfin, elle ouvrit la porte. Le cri des gonds avait sans doute vainement frappé l'oreille du meurtrier. Quoique son ouïe fût très fine, il resta presque collé sur le mur, immobile et comme perdu dans ses pensées. Le cercle de lumière projeté par la lanterne l'éclairait faiblement, et il ressemblait, dans cette zone de clair obscur, à ses sombres statues de chevalier, toujours debout à l'encoignure de quelques tombes noires sous les chapelles gothiques. Des gouttes de sueur froide sillonnaient son front jaune et large. Une audace incroyable brillait sur ce visage fortement contracté. Ses yeux de feu, fixes et secs, semblaient contempler un combat dans l'obscurité qui était devant lui. Des pensées tumultueuses passaient rapidement sur cette face dont l'expression ferme et précise indiquait une âme supérieure. Son corps. Son attitude, ses proportions s'accordaient avec son génie sauvage. Cet homme était tout force et tout puissance, et il envisageait les ténèbres comme une visible image de son avenir. Habitué à voir les figures énergiques des géants qui se pressaient autour de Napoléon, et préoccupé par une curiosité morale, le général n'avait pas fait attention aux singularités physiques de cet homme extraordinaire. Mais sujette, comme toutes les femmes, aux impressions extérieures, Hélène fut saisie par le mélange de lumière et d'ombre, de grandiose et de passion, par un poétique chaos qui donnait à l'inconnu l'apparence de Lucifer se relevant de sa chute. Tout à coup, la tempête peinte sur ce visage s'apaisa comme par magie, et l'indéfinissable empire dont l'étranger était, à son insu peut-être, le principe et l'effet se répandit autour de lui avec la progressive rapidité d'une inondation. Un torrent de pensées découla de son front au moment où ses traits reprirent leur forme naturelle. Charmé, soit par l'étrangeté de cette entrevue, Soit par le mystère dans lequel elle pénétrait, la jeune fille put alors admirer une physionomie douce et pleine d'intérêt. Elle resta pendant quelque temps dans un prestigieux silence et en proie à des troubles jusqu'alors inconnus à sa jeune âme. Mais bientôt, soit qu'Hélène eût laissé échapper une exclamation, eût fait un mouvement, soit que l'assassin, revenant du monde idéal au monde réel, entendit une autre respiration que la sienne, il tourna la tête vers la fille de son hôte et aperçut indistinctement dans l'ombre la figure sublime et les formes majestueuses d'une créature qu'il dut prendre pour un ange, à la voir immobile et vague comme une apparition. — Monsieur dit-elle d'une voix palpitante. Le meurtrier tressaillit. — Une femme sécria t il doucement. Est-ce possible Éloignez-vous reprit-il. Je ne reconnais à personne le droit de me plaindre, de m'absoudre ou de me condamner. Je dois vivre seul. Allez, mon enfant ajouta-t-il avec un geste de souverain. Je reconnaîtrais mal le service que me rend le maître de cette maison, si je laissais une seule des personnes qui l'habitent respirer le même air que moi. Il faut me soumettre aux lois du monde. » Cette dernière phrase fut prononcée à voix basse. En achevant d'embrasser par sa profonde intuition les misères que réveilla cette idée mélancolique, il jeta sur Hélène un regard de serpent, et remua dans le cœur de cette singulière jeune fille un monde de pensées encore endormies chez elle. Ce fut comme une lumière qui lui aurait éclairé des pays inconnus. Son âme fut terrassée, subjuguée, sans qu'elle trouvât la force de se défendre contre le pouvoir magnétique de ce regard, quelqu'un volontairement lancé qu'elle fût. Honteuse et tremblante, elle sortit, et ne revint au salon qu'un instant avant le retour de son père, en sorte qu'elle ne put rien dire à sa mère. Le général, tout préoccupé, se promena silencieusement, les bras croisés, allant d'un pas uniforme des fenêtres qui donnaient sur la rue, aux fenêtres du jardin. Sa femme gardait Abel endormie. Moïna, posée sur la bergère comme un oiseau dans son nid, sommeillait insouciante. La sœur aînée tenait une pelote de soie dans une main, dans l'autre une aiguille, et contemplait le feu. Le profond silence qui régnait au salon, au dehors et dans la maison, n'était interrompu que par les pas traînants des domestiques, qui allèrent se coucher un à un, par quelques rires étouffés, dernier écho de leur joie et de la fête nuptiale, puis encore par les portes de leurs chambres respectives. Au moment où ils les ouvrirent en se parlant les uns aux autres, et quand ils les fermèrent. Quelques bruits sourds retentirent encore auprès des lits. Une chaise tomba. La toux d'un vieux cocher résonna faiblement, et se tut. Mais bientôt, la sombre majesté qui éclate dans la nature endormie à minuit, domina partout. Les étoiles seules brillaient. Le froid avait saisi la terre. Pas un être ne parla, ne remua. Seulement le feu bruissait, comme pour faire comprendre la profondeur du silence. L'horloge de Montreuil sonna une heure. En ce moment, des pas extrêmement légers retentirent faiblement dans l'étage supérieur. Le marquis et sa fille, certains d'avoir enfermé l'assassin de M. de Mauny, attribuèrent ces mouvements à une des femmes et ne furent pas étonnés d'entendre ouvrir les portes de la pièce qui précédait le salon. Tout à coup, le meurtrier apparut au milieu d'eux. La stupeur dans laquelle le marquis était plongé, la vive curiosité de la mère, et l'étonnement de la fille, lui ayant permis d'avancer presque au milieu du salon, il dit au général d'une voix singulièrement calme et mélodieuse, « Monseigneur, les deux heures vont expirer. — Vous, ici s'écria le général. Par quelle puissance !» Et d'un regard terrible, il interrogea sa femme et ses enfants. Hélène devint rouge comme le feu. — Vous reprit le militaire d'un ton pénétré. — Vous, au milieu de nous Un assassin couvert de sang, ici vous souillez ce tableau, sortez, sortez » ajouta-t-il avec un accent de fureur. Au mot d'assassin, la marquise jeta un cri. Quant à Hélène, ce mot sembla décider de sa vie. Son visage n'accusa pas le moindre étonnement. Elle semblait avoir attendu cet homme. Ses pensées si vastes eurent un sens. La punition que le ciel réservait à ses fautes éclatait. Se croyant aussi criminel que l'était cet homme, la jeune fille le regarda d'un œil serein. Elle était sa compagne, sa sœur. Pour elle, un commandement de Dieu se manifestait dans cette circonstance. Quelques années plus tard, la raison aurait fait justice de ses remords. Mais en ce moment, il la rendait insensée. L'étranger resta immobile et froid. Un sourire de dédain se peignit dans ses traits et sur ses larges lèvres rouges. « Vous reconnaissez bien mal la noblesse de mes procédés envers vous, » dit-il lentement. « Je n'ai pas voulu toucher de mes mains le verre dans lequel vous m'avez donné de l'eau pour apaiser ma soif. » Je n'ai pas même pensé à laver mes mains sanglantes sous votre toit. Et j'en sors n'y ayant laissé de mon crime. À ces mots, ses lèvres se comprimèrent. Que l'idée, en essayant de passer ici sans laisser de traces. Enfin, je n'ai pas même permis à votre fille de... — Ma fille s'écria le général en jetant sur elle un coup d'œil d'horreur. — Ah malheureux sors ou je te tue Les deux heures ne sont pas expirées. Vous ne pouvez ni me tuer, ni me livrer, sans perdre votre propre estime et... La mienne. À ce dernier mot, le militaire stupéfait essaya de contempler le criminel, mais il fut obligé de baisser les yeux. Il se sentait hors d'état de soutenir l'insupportable éclat d'un regard qui, pour la seconde fois, lui désorganisait l'âme. Il craignit de mollir encore en reconnaissant que sa volonté s'affaiblissait déjà. Assassiner un vieillard! Vous n'avez donc jamais vu de famille? dit-il alors en lui montrant par un geste paternel sa femme et ses enfants. Oui, un vieillard répéta l'inconnu dont le front se contracta légèrement. « L'avoir coupé en morceaux !»« Je l'ai coupé en morceaux, » reprit l'assassin avec calme. « Fuyez !» s'écria le général, sans oser regarder son hôte. « Notre pacte est rompu. Je ne vous tuerai pas, non. Je ne me ferai jamais le pourvoyeur de l'échafaud. Mais sortez, vous nous faites horreur !»« Je le sais, » répondit le criminel avec résignation. « Il n'y a pas de terre en France où je puisse poser mes pieds avec sécurité. » Mais si la justice savait, comme Dieu, juger les spécialités, si elle daignait s'enquérir qui de l'assassin ou de la victime est le monstre, je resterais fièrement parmi les hommes. Ne devinez-vous pas des crimes antérieurs chez un homme qu'on vient de hacher? Je me suis fait juge et bourreau. J'ai remplacé la justice humaine impuissante. Voilà mon crime. Adieu, monsieur. Malgré l'amertume que vous avez jetée dans votre hospitalité, j'en garderai le souvenir. J'aurai encore dans l'âme un sentiment de reconnaissance pour un homme dans le monde. « Cet homme est vous, mais je vous aurais voulu plus généreux. » Il alla vers la porte. En ce moment, la jeune fille se pencha vers sa mère et lui dit un mot à l'oreille. « Ah !» Ce cri, échappé à sa femme, fit tressaillir le général, comme s'il eût vu Moïna morte. Hélène était debout, et le meurtrier s'était instinctivement retourné, montrant sur sa figure une sorte d'inquiétude pour cette famille. « Qu'avez-vous, ma chère ?» demanda le marquis. « Hélène veut le suivre, » dit-elle. Le meurtrier rougit. « Puisque ma mère traduit si mal une exclamation presque involontaire, dit Hélène à voix basse, je réaliserai ses vœux. Après avoir jeté un regard de fierté presque sauvage autour d'elle, la jeune fille baissa les yeux et resta dans une admirable attitude de modestie. « Hélène, dit le général, vous êtes allé là-haut dans la chambre où j'avais mis « Oui, mon père. »« Hélène, demanda-t-il d'une voix altérée par un tremblement convulsif, est-ce la première fois que vous avez vu cet homme « Oui, mon père. »« Il n'est pas alors naturel que vous ayez le dessein de... »« Si cela n'est pas naturel. Au moins, cela est vrai, mon père. »« Ah, ma fille !» dit la marquise à voix basse, mais de manière à ce que son mari l'entendît. Hélène, vous mentez à tous les principes d'honneur, de modestie, de vertu que j'ai tâché de développer dans votre cœur. Si vous n'avez été que mensonge jusqu'à cette heure fatale, alors vous n'êtes point regrettable. Est-ce la perfection morale de cet inconnu qui vous tente Serait-ce l'espèce de puissance nécessaire aux gens qui commettent un crime « Je vous estime trop pour supposer... Oh supposer tout, madame !» répondit Hélène d'un ton froid. Mais malgré la force de caractère dont elle faisait preuve en ce moment, le feu de ses yeux absorba difficilement les larmes qui roulèrent dans ses yeux. L'étranger devina le langage de la mère par les pleurs de la jeune fille, et lança son coup d'œil d'aigle sur la marquise qui fut obligée, par un irrésistible pouvoir, de regarder ce terrible séducteur. Or, quand les yeux de cette femme rencontrèrent les yeux clairs et luisants de cet homme, elle éprouva dans l'âme un frisson, semblable à la commotion qui nous saisit à l'aspect d'un reptile, ou lorsque nous touchons à une bouteille de l'aide. « Mon ami » cria-t-elle à son mari. « C'est le démon Il devine tout !» Le général se leva pour saisir un cordon de sonnette. « Il vous perd, » dit Hélène au meurtrier. L'inconnu sourit, fit un pas, arrêta le bras du marquis, le força de supporter un regard qui versait la stupeur, et le dépouilla de son énergie. « Je vais vous payer votre hospitalité. » dit-il, et nous serons quittes. Je vous épargnerai un déshonneur en me livrant moi-même. Après tout, que ferai-je maintenant dans la vie ?— Vous pouvez vous repentir, répondit Hélène en lui adressant une de ces espérances qui ne brille que dans les yeux d'une jeune fille. — Je ne me repentirai jamais, dit le meurtrier d'une voix sonore et en levant fièrement la tête. — Ces mains sont teintes de sang, dit le père à sa fille. — Je les essuierai, répondit-elle. — Mais... Reprit le général, sans se hasarder à lui montrer l'inconnu. « Savez-vous s'il veut de vous seulement ?» Le meurtrier s'avança vers Hélène, dont la beauté, quelque chaste et recueillie qu'elle fût, était comme éclairée par une lumière intérieure dont les reflets coloraient et mettaient, pour ainsi dire, en relief, les moindres traits et les lignes les plus délicates. Puis, après avoir jeté sur cette ravissante créature un doux regard, dont la flamme était encore terrible, il dit en trahissant une vive émotion, « N'est-ce pas vous aimer pour vous-même et m'acquitter des deux heures d'existence que m'a vendu votre père, que de me refuser à votre dévouement ?»« Et vous aussi, vous me repoussez ?» s'écria Hélène avec un accent qui déchira les cœurs. « Adieu donc à tous, je vais aller mourir »« Qu'est-ce que cela signifie ?» lui dirent ensemble son père et sa mère. Elle resta silencieuse et baissa les yeux après avoir interrogé la marquise par un coup d'œil éloquent. Depuis le moment où le général et sa femme avaient essayé de combattre par la parole ou par l'action, L'étrange privilège que s'arrogeait l'inconnu, en restant au milieu d'eux, et que ce dernier leur avait lancé l'étourdissante lumière qui jaillissait de ses yeux, ils étaient soumis à une torpeur inexplicable, et leur raison engourdie les aidait mal à repousser la puissance surnaturelle sous laquelle ils succombaient. Pour eux, l'air était devenu lourd, et ils respiraient difficilement, sans pouvoir accuser celui qui les opprimait ainsi, quoiqu'une voix intérieure ne leur laissa pas ignorer que cet homme magique était le principe de leur impuissance. Au milieu de cette agonie morale, le général devina que ses efforts devaient avoir pour objet d'influencer la raison chancelante de sa fille. Il la saisit par la taille et la transporta dans l'embrasure d'une croisée, loin du meurtrier. — Mon enfant chéri, lui dit-il à voix basse, si quelque amour étrange était né tout à coup dans ton cœur, ta vie pleine d'innocence, ton âme pure et pieuse m'ont donné trop de preuves de caractère pour ne pas te supposer l'énergie nécessaire à dompter un mouvement de folie. Ta conduite cache donc un mystère. Eh bien, mon cœur est un cœur plein d'indulgence. Tu peux tout lui confier. Quand même tu le déchirerais, je saurais, mon enfant, taire mes souffrances et garder à ta confession un silence fidèle. Voyons, es-tu jalouse de notre affection pour tes frères ou ta jeune sœur As-tu dans l'âme un chagrin d'amour Es-tu malheureuse ici Parle. Explique-moi les raisons qui te poussent à laisser ta famille, à l'abandonner, à la priver de son plus grand charme, à quitter ta mère, tes frères, ta petite sœur. — Mon père, répondit-elle, je ne suis ni jalouse ni amoureuse de personne. Pas même de votre ami le diplomate, Monsieur de Vandenesse. La marquise pâlit, et sa fille qui l'observait s'arrêta. — Ne dois-je pas tout ou tard aller vivre sous la protection d'un homme ?— Cela est vrai. — Savons-nous jamais, dit-elle en continuant, à quel être nous lions nos destinés Moi, je crois en cet homme. — Enfant, dit le général en élevant la voix, tu ne songes pas à toutes les souffrances qui vont t'assaillir. — Je pense aux siennes. — Quelle vie dit le père. « Une vie de femme, » répondit la fille en murmurant. « Vous êtes bien savante, » s'écria la marquise en retrouvant la parole. « Madame, les demandes me dictent les réponses, mais si vous le désirez, je parlerai plus clairement. « Dites tout, ma fille, je suis mère. » Ici, la fille regarda la mère, et ce regard fit faire une pause à la marquise. « Hélène, je subirai vos reproches si vous en avez à me faire, plutôt que de vous voir suivre un homme que tout le monde fuit avec horreur. « Vous voyez bien, madame, que sans moi, elle serait seule. »« Assez, madame !» s'écria le général. « Nous n'avons qu'une fille !» Et il regarda Moïna qui dormait toujours. « Je vous enfermerai dans un couvent » ajouta-t-il en se tournant vers Hélène. « Soit, mon père » répondit-elle avec un calme désespérant. « J'y mourrai. Vous n'êtes comptable de ma vie et de son âme qu'à Dieu. » Un profond silence succéda soudain à ces paroles. Les spectateurs de cette scène, où tout froissait les sentiments vulgaires de la vie sociale, n'osaient se regarder. Tout à coup, le marquis aperçut ses pistolets, en un, l'arme l'estement et le dirigea sur l'étranger. Au bruit que fit la batterie, cet homme se retourna, jeta son regard calme et perçant sur le général, dont le bras, détendu par une invincible mollesse, retomba lourdement, et le pistolet coula sur le tapis. — Ma fille, dit alors le père abattu par cette lutte effroyable, vous êtes libre. Embrassez votre mère, et elle y consent. Quant à moi, je ne veux plus ni vous voir, ni vous entendre. « Hélène, » dit la mère à la jeune fille, « pensez donc que vous serez dans la misère. » Une espèce de râle, partie de la large poitrine du meurtrier, attira les regards sur lui. Une expression dédaigneuse était peinte sur sa figure. « L'hospitalité que je vous ai donnée me coûte cher, » s'écria le général en se levant. « Vous n'avez tué tout à l'heure qu'un vieillard. Ici, vous assassinez toute une famille. Quoi qu'il arrive, il y aura du malheur dans cette maison. Et si votre fille est heureuse demanda le meurtrier en regardant fixement le militaire. « Si elle est heureuse avec vous, » répondit le père en faisant un incroyable effort, « je ne la regretterai pas. » Hélène s'agenouilla timidement devant son père et lui dit d'une voix caressante, « Oh, mon père, je vous aime et vous vénère, que vous me prodiguiez les trésors de votre bonté ou les rigueurs de la disgrâce, mais je vous en supplie que vos dernières paroles ne soient pas des paroles de colère. » Le général n'osa pas contempler sa fille. En ce moment, L'étranger s'avança, et jetant sur Hélène un sourire où il y avait à la fois quelque chose d'infernal et de céleste, — Vous qu'un meurtrier n'épouvante pas, ange de miséricorde, dit-il, venez, puisque vous persistez à me confier votre destinée. — Inconcevable! s'écria le père. La marquise lança sur sa fille un regard extraordinaire et lui ouvrit ses bras. Hélène s'y précipita en pleurant. — Adieu, dit-elle. Adieu, ma mère. Hélène fit hardiment un signe à l'étranger qui tressaillit. Après avoir baisé la main de son père, embrassé précipitamment, mais sans plaisir, Moïna et le petit Abel, elle disparut avec le meurtrier. — Par où vont-ils s'écria le général en écoutant les pas des deux fugitifs. — Madame, reprit-il en s'adressant à sa femme, je crois rêver. Cette aventure me cache un mystère. Vous devez le savoir. La marquise frissonna. — Depuis quelque temps, répondit-elle, votre fille était devenue extraordinairement romanesque et singulièrement exaltée. Malgré mes soins à combattre cette tendance de son caractère, cela n'est pas clair. Mais, s'imaginant entendre dans le jardin les pas de sa fille et de l'étranger, le général s'interrompit pour ouvrir précipitamment la croisée. — Hélène cria-t-il. Cette voix se perdit dans la nuit comme une vaine prophétie. En prononçant ce nom, auquel rien ne répondait plus dans ce monde, le général rompit comme par enchantement le charme auquel une puissance diabolique l'avait soumis. Une sorte d'esprit lui passa sur la face. Il vit clairement la scène qui venait de se passer, et maudit sa faiblesse qu'il ne comprenait pas. Un frisson chaud alla de son cœur à sa tête, à ses pieds. Il redevint lui-même, terrible, affamé de vengeance, et poussa un effroyable cri. — Au secours au secours Il courut au cordon des sonnettes, les tira de manière à les briser, après avoir fait retentir des tintements étranges. Tous ces gens s'éveillèrent en sursaut. Pour lui, criant toujours... Il ouvrit les fenêtres de la rue, appela les gendarmes, trouva ses pistolets, les tira pour accélérer la marche des cavaliers, le lever de ses gens et la venue des voisins. Les chiens reconnurent la voix de leur maître et aboyèrent. Les chevaux hénirent et piaffèrent. Ce fut un tumulte affreux au milieu de cette nuit calme. En descendant par les escaliers pour courir après sa fille, le général vit ses gens épouvantés qui arrivaient de toutes parts. « Ma fille Hélène est enlevée. Allez dans le jardin, gardez la rue, ouvrez à la gendarmerie, à l'assassin !» Aussitôt, il brisa par un effort de rage la chaîne qui retenait le gros chien de garde. « Hélène, Hélène !» lui dit-il. Le chien bondit comme un lion, aboya furieusement et s'élança dans le jardin si rapidement que le général ne put le suivre. En ce moment, le galop des chevaux retentit dans la rue, et le général s'empressa d'ouvrir lui-même. « Brigadier » s'écria-t-il. « Allez couper la retraite à l'assassin de M. de Moni. Ils s'en vont par mes jardins. Vite, cernez les chemins de la butte de Picardie. Je vais faire une battue dans toutes les terres, les parcs, les maisons. »« Vous autres » dit-il à ces gens, « veillez sur la rue et tenez la ligne depuis la barrière jusqu'à Versailles. En avant tous !» Il se saisit d'un fusil que lui apporta son valet de chambre, et s'élança dans les jardins en criant au chien, « Cherche !» D'affreux aboiements lui répondirent dans le lointain, et il se dirigea dans la direction d'où les râlements du chien semblaient venir. Fin de la section 12, deuxième partie du chapitre 5